0: Это подкаст «Карьера без границ». Здесь мы говорим о поиске работы за рубежом в роли ведущих карьерные консультанты и Advisory, а в роли гостей это наши клиенты, которые переехали за границу из стран постсоветского пространства. Мы ведем трансляцию в прямом эфире на YouTube. Если будут какие-то проблемы со звуком или связью, потому что мы из разных стран ведем этот подкаст, пожалуйста, пишите нам в чат. Мы постараемся за этим следить. И обязательно подписывайтесь на наши соцсети, чтобы видеть новые анонсы. А мы потом звук из этого подкаста запустим на все платформы типа Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Spotify, и другие подкасты-платформы. Вы там можете это послушать. А пока мы начнем с того, что мы команда Piedwayz, карьерные консультанты, которые помогают найти работу и переехать в Великобританию, Европу и другие страны. Мы Помогаем и с резюме на английском, и с каваляцией, и со всей коммуникацией с работодателем, тренируем под интервью и находим какой-то правильный подход, правильную стратегию а, того, как конкретно вы можете а, лучшим образом работу получить а, и как вам себя презентовать в этом процессе. А, сегодня у нас интервью проходит с Юлией Ястреповой, которая связалась с нами из Германии. Мы дадим самые разные из ее жизни за последний год. Мы, наверное, начнем... Я, Люма, я веду этот подкаст сегодня, я ответственная за весь маркетинг и операционную деятельность в EP Advisory. Я также говорю с некоторыми клиентами на самых начальных этапах и потом собираю их фидбэк в конце. То есть я знакома с этим путем от начала до конца. И из-за этого мне еще интереснее покорить с Юлей, посмотреть, какой у нее, в принципе, был за это время опыт. Юля, Привет! Первый вопрос тебе. Давай начнем с момента, в котором ты сейчас, как ты чувствуешь себя последние несколько недель в той роли, в которой ты есть, где ты, что ты, и потом мы откат, откатим назад, открутим и позадаем тебе вопросы по поводу того, как ты к этому пришла. Еще, у нас еще несколько вопросов есть от инстаграм э, подписчиков, которые я тоже тебе со временем задам. Рассказывай, как ты, где ты? Привет! Привет, я супер,
1: я в Кёльне (смех) с немного севшим голосом, но это моя единственная проблема на текущий момент, так что это мелочи. Да, я в Германии, (смех) год уже практически здесь, работаю руководителем коммуникации в очень крупной немецкой компании, говорю про это и сама проникаюсь, как круто это звучит, (смех) да, и постепенно свыкаюсь с разницей в ментальности немцев и русских, Uh, как-то, да, проникаюсь этой культурой больше, в общем, пока такой в стадии погружения.
0: Супер, супер, если что-то, uh, ну, давай, я думаю, мы готовы, в принципе, пойти назад и откатиться, uh, давай вернемся в Санкт-Петербург в 2006 год, в котором ты получила вторую магистратуру, Расскажи, почему в таком э, порядке, как проходило вообще твое отношение с образованием, и как ты выбирала сферу для него, почему ты в такой сфере оказалась в итоге? В 2006 году я пошла учиться, и настолько взросленькая. У
1: меня первое образование связано с общественностью, я всегда очень хотела работать в этой сфере, мне всегда очень тянули коммуникации, поэтому я такой классический пример человека, который получил профильное образование и всю жизнь по этому образованию работал примерно. И потом я еще получала второе высшее образование переводчика. Мне хотелось mm-hmm. как-то теоретизировать свои знания языками. всегда очень интересны были иностранные языки. И я хотела быть уверена, что я это все делаю правильно. Поэтому да, как-то mm-hmm. вот между связью с общественностью и языками я всегда балансировала. Mm-hmm.
0: Здорово. А как оказалось в внутренних коммуникациях о том, о чем ты говорила в начале, что ты вот сейчас директор по этому направлению?
1: Да, я сейчас директор по обоим направлениям, и внутренние внутренние коммуникации внешние, что особенно круто, да, я много лет работала пиарщиком, очень любила это направление, пресс-конференции, пресс-туры, пресс-релизы, все, что вот это вот, вот этот движ, просто я обожала, потом случайно меня еще в такую смежную профессию внутренних коммуникаций забросила, в какое-то время окунулась на в, в эту сферу, и потом мне предложили работу в IT-компании в Питере, где можно было балансировать, где было и то, и другое, и это, конечно, меня особенно привлекло, такое эм, идеальное сочетание. А потом я открыла для себя Employer Branding, и это вообще любовь, это объединение всего, что я когда-то делала, это связь общественности, общественностью, это внутренние коммуникации, это маркетинг, это все на свете, поэтому просто Employer Branding, one love.
0: Это очень здорово. И знаешь, я начинаю сейчас... Твоя история мне отвлекается очень в личном плане, потому что я изначально закончила э, HR-образование и потом перешла из него в маркетинг. И каким образом это произошло? Я устроилась в компанию EverNow в как раз-таки направление типа Internal Communications, это не называлось конкретно так. По-моему, мое отделение называлось Compensation and Benefits, но как часть этого процесса нам нужно было продвигать те самые бонусы и компенсации, которым сотрудникам давали, до доносить их до работников, то есть те же самые программы медстраховки, те же самые вообще, э, что мы из себя представляем как работодатели и мы это пытались донести, я в тот момент поняла, что мне как раз маркетинг составляющая этого является более интересной, а с направлением ПР, честно говоря, оно у меня так и не то есть любви нет любви, ответной, взаимной нет, но мне очень круто слушать тебя по этому поводу. А может быть ты пару слов скажешь о том, какой была твоя самая первая работа, то есть ты сейчас более-менее описала, как ты пришла к этому, может быть какие-то навыки, которые для тебя были самыми ключевыми во всем этом процессе?
1: (как) Мне кажется, я коммуникацию любила всегда, еще с универа. Я пока училась, и параллельно участвовала mm-hmm. в разных активностях. Мы проводили мероприятия крупные, и городские, и студенческие, вузовские, то есть все на свете. И мне, мне это очень пригодилось для того, чтобы получить первую работу. Я была редактором mm-hmm. от газеты я была организатором крупных мероприятий, такой активистка классическая прям. Mm-hmm. И поэтому, когда я пошла на первое место, я была с горящими глазами, очень амбициозная и это мне помогло получить очень неплохое место сразу менеджер по пиар mm-hmm. на мирный завод а, внезапно mm-hmm. да и это такое было мое первое серьезное место
0: Здорово. Как раз-таки один из вопросов нашего Инстаграма, он перекликается с тем, о чем мы сейчас говорим с тобой, нас спросила Анна, был ли у Юлии профильный опыт до новой позиции, если да, то какой? Ты сказала о том, что тебя пригласили в стартап, в стартап на позицию Employee Branding или как раз там совмещалась (coughs) внешняя и внутренняя коммуникация и следующим этапом стал Employee Branding?
1: Uh, так, по поводу компании, куда меня пригласили пять лет назад. Давай немножечко расскажу. Ну, то есть я проработала пиарщиком много-много лет. Потом я, я просто, mm-hmm. наверное, звала, не буду называть компании, хотя я во всех конечно, очень конечно. известных российских да. работала. Потом меня позвали в самую крупную российскую компанию нефтегазовую. Там я поработала какое-то время, заполучила опыт работы в настоящих российских компаниях, проникла с тем, что мне это не близко, и пошла дальше искать международную компанию. И нашла стартап на самом деле, это дочка немецкой компании, айтишное подразделение в Питере оно было. И вот туда меня пять лет назад позвали на очень странный скоп. Мне кажется, они сами не представляли, что это такое, чего они хотят, они просто хотели человека, который будет развивать коммуникации. Я, честно говоря, сама постепенно туда погружалась, сама делала то, что мне нравится, и сама выводила себя, куда мне интересно. Меня позвали на специалиста они даже не хотели сначала руководителя. И постепенно я из этого сделала отдел с одного человека, два, потом семь. То есть там через три года у меня был отдел целой коммуникации, хотя ничего к этому не шло. Просто компания давала все возможности, чтобы пробовать. И как-то вот я залетела туда со своими амбициями, со своим этим вечным мнением, которое в российских компаниях никак не пригождалось, даже мешало. В немецкой компании оказалось то, что надо.
0: Здорово. Это очень важный момент. Сейчас, наверное, давай подойдем к вопросу Некоторые пишут нам комментарии, особенно под теми рилсами в Инстаграме, когда мы шутим на тему не очень хороших боссов, там, токсичных каких-то отношений на работе, принятия-непринятия, как проявлять себя, да, на рабочем месте а, в зарубежной компании или в российской. Вот интересно, что для тебя отличает вот эту славянскую культуру в компаниях, да? Что, что, что... И что было для тебя красным флагом, да, red flag, когда ты сказала, ага, это, наверное, связано с культурой, и это, наверное, мне не подходит, мне нужна международная. Да, это, опять же, важно
1: сказать, что это неплохо и нехорошо. Просто либо матч, либо не мэч. Mm-hmm. У меня не случился матч с российскими компаниями. И ну, по разным причинам. Во-первых, я уже поменула, у меня очень сильное мнение по любому поводу. И я никогда не стеснялась mm-hmm. его высказывать. И в российских компаниях мне сразу дали понять, что это не очень актуально. Mm-hmm. А я не умела скрывать, так не научилась до сих пор. И поэтому, когда я пришла впервые работать в немецкую компанию... И с с этим же подходом, и мне сказали, это так круто, так здорово, что ты не боишься высказываться, просто вообще, мы прям ждали тебя, я
0: подумала, воу, все, это прям сложилось. Слушай, а тебе пришлось как-то адаптировать тот стиль коммуникации, в котором ты свое мнение высказываешь? Я сравниваю со своим опытом. Я экспат в Лондоне, в Британии. И мне, конечно, для того, чтобы выразить свое мнение, британцев в британской компании, нужно было его так упаковать красиво в конвертик, залепить, пудрочкой посыпать и какой-нибудь там радостный сэндвич, знаешь, как говорят, что-нибудь хорошее, плохое, снова хорошее, и только так свое мнение высказывать. Германия по слуху более прямолинейная страна, Германия Нидерланды, такой менталитет, в принципе, который принимает э, критику э, или какие-то новые мнения, не воспринимает их, знаешь, на свой полностью счет, что ты какой-то неудачливый человек, что тебя сейчас критикуют, но готов обсуждать э, тонкости процесса и к чему конкретно это приведет. Как ты считаешь? Э,
1: я думаю, что все-таки не, некоторая необходимость адаптировать месседж, э, скорее подачу, он mm-hmm. э, требуется. И мне я до сих пор учусь, честно говоря. Мне периодически до сих пор говорят, что, Юля, ты... Все вообще все супер, мы совсем согласны. Чуть-чуть помягче, будет вообще огонь. То есть вот это я периодически слышу до сих пор. Я учусь, я адаптируюсь. За год тяжело сразу в публиции проникнуться этим. Но я учусь. Но ты права, я не могу про Лондон судить, но они довольно легко к этому относятся и спокойно отреагируют на критику, на какое-то другое мнение, тебя выслушают. Как-то вот да, с этим мне повезло.
0: Хочу сделать небольшое объявление. Если нас слушают люди в лайв, которые хотят задать вопрос, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их в чат. Мы, может быть, не сразу прямо на году на все ответим, но все сколлекционируем, соберем под конец подкаста и озвучим. А, а, хорошо, тогда в какой момент возникли твои мысли переезжать? И когда ты думала переезжать, ты думала именно про Германию? То есть из-за того, что ты работала в дошке немецкой компании, для тебя уже было логичным, что ты окажешься именно там, или ты смотрела на какие то другие страны, от чего твой выбор зависел?
1: Я, наверное, подумала о том, что я хочу попробовать пожить за границей, когда все хорошо шло на моей текущей работе в России, я поняла, что мне хочется расти дальше, у меня совершенно точно не было (сagenous) ощущения желания убежать откуда-то, мне скорее хотелось расти, и я подумала, что дальше европейский рынок, наверное, я хочу попробовать себя в европейской компании напрямую, и тогда я стала присматриваться к разным компаниям. Я скорее э, выбирала, исходя из, из требований по компаниям. У меня были разные страны на примете, не только Германия. Германия, мне кажется, в списке была вот не на первом, не на втором даже месте. Я рассматривала Голландию, Бельгию, немного смотрела на Францию. Но ну, Голландия тоже, вот, Германия где-то в списке тоже была. И да, то есть у меня была потребность в росте. Поэтому я пошла смотреть на европейский рынок.
0: Здорово. Как, ну, вот ты назвала несколько стран, Нидерланды. Я объясню, из какой точки я задаю этот вопрос. Вопрос из... Вопрос из наших клиентов и, в общем-то, их обычных проблем, потому что они приходят и иногда вообще не понимают, как им подойти к выбору страны. Понятно, что кто-то может ориентироваться на востребованность их профессии. То есть если эта профессия какая-то уникальная, скажем, к природным ресурсам, которые либо есть в этой стране, либо нет, да, то ты на, это, на этом основываешься. Кто-то уже был в каких-то странах, им понравился менталитет, им понравилось, там комфорт. Знаю, архитектура красивая, комфортная обстановка, они едут туда. Какие, может быть, еще факторы ты подскажешь, через что ты проходила в момент вот этого думания, в какую страну? Или ты не особо ретелся? Я думала, пф, адаптируюсь где угодно, главное, чтобы работа интересная была.
1: А, скорее, второе. Uh, я действительно думаю, что адаптироваться можно uh-huh. при желании. Мне очень была важен, важна uh, компания, uh-huh. задачи, и мне действительно хотелось профессионально расти. Ну, конечно, у меня был определенный список стран по разным критериям. Я страшно была влюблена в Голландию. Эта страна у меня была в списке. Сейчас я просто езжу туда регулярно и так удовлетворяю свои потребности uh, uh-huh. в Голландии. Я думала про язык все-таки, uh, я говорю на французском и на немецком, поэтому это вот здесь у меня было, это критерий выбора, а в Голландии хорошо говорят на английском все, поэтому, наверное, по этому принципу.
0: Французский и немецкий — это классно, да. Нас многие спрашивают про языки. Для тебя, как считаешь, мы обычно продвигаем такую позицию, что с английским языком на очень хорошем уровне можно переехать вот по работе, и потом в самой стране вы можете по необходимости добрать какой-то другой язык, да? Вы даже не знаете, где вы закончите. Хочу перевести под кальку с английского, но вы даже не знаете, где вы окажетесь, в каких условиях, какой язык вам нужен будет в первую очередь. Если человек приезжает куда-нибудь в Швейцарию или в Бельгию, то это даже зависит от конкретного региона, где они а, окажутся и какой язык будет нужнее. Как ты считаешь, для тебя язык что значил в этом? Он был важен? Для меня язык в этом случае
1: часть интеграции скорее. То есть я когда принимала uh-huh. осознанное решение переехать, мне хотелось <coughs> влиться в страну, влиться в культуру и проникнуть. Мне кажется, языком это гораздо проще. <coughs> мне кажется, здесь важно упомянуть, и это я уже по собственному опыту, поскольку я сама теперь набираю людей в разных странах, специалисту, человеку, который на такой позиции, то есть не менеджерской находится, язык нужен. Uh-huh. Uh, вот я как-то сейчас, uh, мне кажется, в это свято верю. Если ты приходишь на руководящую позицию, <coughs> прошу прощения за голос, здесь можно обходить английским. Обычно на руководящую позицию uh-huh. берут uh, людей, которые уже доросли до определенного уровня, которые имеют опыт в разных компаниях. И здесь они как-то готовы больше смириться с тем, что человек не говорит на языке страны.
0: В плане того, что этот человек с более уникальным набором опыта, и да, язык в этом случае так. отходит как бы на, вторую, на второй да. план, да? Поняла тебя. Mm-hmm. А ты набираешь людей в свою команду, правильно? То есть мы все-таки говорим да, в о коммуникациях команду, и в HR. Да, угу. да, да. да. Я тебя поняла. Да, здорово. Частое поверье, что переезжают только айтишники. <laughs> и, конечно же, мы сейчас тоже об этом поговорим. Каково тебе... Вот у тебя было? был изначально такой барьер, что у тебя нет технических скиллов, почему я сейчас вернулась к этому вопросу, потому что э, мы говорим о знаниях языка, понятно, что знания языка, они здорово помогают и поддерживают, но есть еще технические навыки, которые являются самыми transferable skills, да, которые ты можешь перенести из одной э, в сферы в другую, и мы иногда даже советуем, например, приходит маркетолог с опытом в основном в контенте, особенно в письменном контенте, где-нибудь, скажем, в Украине, и мы понимаем, что с знанием там украинского и русского построения контента, там тех же блок статей или другого формата, Не обязательно, что ты на английском или немецком сможешь делать то же самое. Даже если ты великолепно знаешь язык, я, например, до сих пор не чувствую себя так уверенно, как в написании текстов на русском. Вот. Технические скиллы в этом плане круто, потому что даже с контент-опытом можно, допустим, доучиться аналитике или SEO, и уже уметь этот самый контент адаптировать под требования Google и выиграть за счет этого. Что ты в своем считаешь в своей профессии считаешь таким вот transferable skill? Это язык или это умение находить общий контакт с людьми, может быть, независимо, несмотря на что? что для тебя, как для айтишников, такой вот скилл, который ты могла перенести в другую страну с собой?
1: Да, это супер классный вопрос. Спасибо. На самом деле у меня было ровно такое же ощущение, что только айтишники переезжают. Я думала, ну куда? Я коммуникатор поеду, там таких своих много. И мне очень помогла беседа вот с IP Advisor, такая вот стратегическая, как упаковать себя. Это такой вот новый взгляд, потому что я после этой сессии прониклась тем, что я, оказывается, нишевый специалист. Я я никогда не смотрела на себя под под тем углом, что весь мой навык, полученный в той же самой employer-брендинг. На удивление, это до сих пор молодое направление в Европе, оно как в России молодое, и мало специалистов в этой области, и в Европе точно так же. И мне помогли понять, что вот это то, что ты прям умеешь, это очень круто. Это твое такое УТП. Uh-huh. Uh, и, собственно говоря, вот, вот это мне помогло понять, что я, о, я тоже нишевая, делать дело не только в айтишниках
0: Это круто, uh, давай расшифруем два понятия сейчас Просто для людей, которые, может быть, слушают нас и планируют только через какое-то время переезжать То есть сейчас они, может быть, не uh, так активно изучают английский и так далее Employer branding, в моем понимании, нет прямого перевода на русский язык, но это... Um, Как бы создание бренда компании по отношению к ее работникам и будущим работникам. То есть все, что представляет из себя компания с точки зрения, хотят ли там люди вообще работать, трудиться, прийти туда и насколько они замотивированы всякими нематериальными способами, чтобы там остаться, насколько они чувствуют себя частью команды. Правильно я говорю или, если хочешь, что-то поправить? Нет, все абсолютно верно. Это
1: бренд работодателя, внутренний и внешний. Это хотят ли сотрудники оставаться и хотят ли потенциальные сотрудники приходить в вашу компанию, Супер. когда они сравнивают вас с другими.
0: Да, и у ТП, ты сказала, уникальное торговое предложение, э, любовь нашей маркетинговая <laughs> и, и брендинговая, которые, да, у всех есть. Поясню еще один момент для людей, которые не читали про наши сервисы. Мы, карьерные консультанты, мы помогаем как точечно отдельными звонками, там, 60-минутными звонками, либо у у нас есть карьерная платформа, там все инструкции по поиску работы, вы сами можете ей воспользоваться и четко следуя инструкциям, работу найти. Но помимо этого у нас есть полный пакет, да, с полное сопровождение, в рамках которого есть вот эта стратегическая сессия, про которую говорит Юлия. Вообще работа на этом полном пакете с консультантом начинается с такой вводной сессии, где вы обсуждаете кто вы вообще на рынке, да, на какие роли вы можете подавать. А, может быть, это еще не уходит в детали стратегии, как именно вам нужно подавать в детали реализации этого. Но ну, как, как минимум, вы понимаете, есть ли шансы, какая а, оплата, а, в какие страны можно потенциально претендовать и так далее. А, после этой сессии вы понимаете также сильные стороны свои, которые консультант берет и начинают упаковывать ваше резюме. Мы переписываем дальше все документы. Эта работа обычно занимает пару недель, несколько недель, пока мы допишем и CV, и LinkedIn, и э, сопроводительные письма, какую-то мастер-версию, какой-то шаблон, который вы потом можете слегка менять под разные вакансии. И после этого случается эта стратегическая сессия, на которой вы уже более конкретно выясняете, ага, по каким каналам ты подаешь, какие самые сильные навыки, которые ты можешь пушить и продавать через эти каналы. Каналы. Если тебе нужно условно написать 140 символов кратчайшего сообщения в LinkedIn кому-то, кто может потенциально тебя э, нанять или дать тебе реферал, то есть дать рекомендацию, да, как твой будущий коллега э, тебя посоветует на какую-то открытых ролей, вот в этом коротком сообщении нужно уместить что-то самое ключевое и горящее про твой опыт, что сразу заинтересует глаз». Ты что, как самый свой сильный навык всегда позиционировала? Вот в этих сообщениях или в cover letters, да, которые ты по имейлу отправляла или письмами полноценными писала? Есть ли что-то, что ты сейчас назовешь вот именно это в своей профессии, я считаю, там, супер ключевым и я приводила примеры на этот скилл, я его использовала?
1: Да, мне научили проводить
0: примеры, поэтому я это делала. Рассказывала
1: по поводу employer branding, у меня были классные результаты в России по выводу компании, mm-hmm. в 10 компаний в топ-10 а, по бренду работодателя, то есть у меня были прям пруфы, что я умею это делать. И второе, я всегда рассказывала про построение команды с нуля. То, что я тоже а, уяснила м, про европейский рынок труда, очень хорошо заходит, когда ты рассказываешь, что ты то умеешь создавать с нуля. Mm-hmm. Команду, проект процесс, все что угодно. Значит, ты можешь брать ответственность полностью
0: в свои руки и вести ее до конца. Как выяснилось, это тоже редкий талант. Это очень здорово, слушай. Это то, что очень многие люди недооценивают. И на самом деле смотришь на резюме кого-то, кто сейчас попадался на... У нас есть 15-минутные бесплатные звонки. Вы можете на них тоже записаться на нашем сайте. У нас ссылка будет в описании этого эпизода. И на этих звонках мы даем человеку первичный такой фидбэк, обратную связь, есть у него шанс или нет, что у него сильное самое в резюме или над чем стоит еще поработать. И обычно вот этот скилл постоянно чего-то с нуля вообще непонятен. Он не в достижениях, он не в responsibilities, и люди даже не знают. То же самое, знаешь, долгое время было сознанием языка. Человек с каким-то именем, который даже не очевидно из славянской культуры, и не пишет про знание русского языка, хотя, возможно, подается в этот момент в компанию, которая как раз-таки на какой-нибудь там, казахстанский маркет, допустим, пытается развиться, и знание языка местного сыграло бы классное преимущество этому человеку он вообще это никак не использует. Слушай, а в тех резюме, которые ты сейчас получаешь на свои, ну, на позиции в твоем отделе, как тебе эти резюме? После особенно работы с карьерным консультантом, ты вообще по-другому стала смотреть на процесс отбора, на резюме, на сами? Абсолютно по-другому, мне кажется, тоже. Во-первых, я
1: многое поняла почему меня не брали на какие-то позиции, куда я подавалась. И я, конечно, сейчас просто щелкаю эти резюме. Я могу вообще просто без интервью по резюме определить, подает мне человек или нет. Ни разу еще не было такого, что это все не совпадало. Я, да, мне очень важно, чтобы человек структурно подходил к тому, как себя продать, поскольку как раз про это коммуникация. И я так это прям пристально
0: смотрю, как человек через резюме себя подает. А как ты относишься к тому, что действительно бывают люди... Окей, мы сейчас поговорили об идеальном примере, когда человек решил, что он хочет работать в коммуникациях, он, может быть, получил уже какой-то профильный опыт, да, и он хочет выделить время тому, чтобы научиться правильно себя продать. Он хочет выделить время тому, что он пойдет и узнает, как правильно резюме написать. Он хочет уделить время тому, чтобы он пойдет. У нас, кстати, есть люди, которые нам пишут и говорят, мы пересмотрели все ваши видео на YouTube, мы перечитали все ваши статьи, мы все сами, короче, сделали и получили работу. Спасибо вам большое. Замечательно. Но далеко не у всех хватает усидчивости и мотивации, да, это сделать. И бывает такое, что специалист крутой, а резюме у него не на этом уровне. Встречаются у тебя такие ситуации, как ты к ним относишься? Ты сразу человека как бы джаджишь, хочется сказать по-английски, ты сразу человека выкидываешь из этого процесса или ты как-то э, снижаешь планку? У меня есть просто определенные критерии, по которым я ищу
1: людей. Это международная компания, это знание языка, это конкретные mm-hmm. проекты, конкретные скиллы, я просто уже скриню эти резюме иногда бывают, да, что это, я, я бы по-другому, скажем так, составила резюме, mm-hmm. uh, но, честно говоря, на моей практике это совпадает. Если человек классный специалист, он относится к своему опыту достаточно уважительно, если уже он решил подаваться в крупную международную компанию, чтобы упаковать
0: это все и продать себя. Пока по моему опыту так. Это очень крутой пункт, потому что мы тоже, нас иногда спрашивают, ну как же вы так говорите, что ни одной ошибки в английском языке в резюме недопустительно, или там ни одной ошибки пунктуация, да, должны быть одинаковые буллет-поинты везде. И мы об этом людям талдыщим, и они нас переспрашивают, как бы, зачем? Это же не так важно, это не влияет на само содержание. И абсолютно с тобой согласна, что это именно твоя репутация, которая, твое даже отношение к делу, отношение к самому себе, которое вот играет важную роль. Да, я очень провередливая, я очень избирательная, и, конечно,
1: если для какие-то разные там, не дабы, bullet point увижу, но нет. Ну, то есть для меня это, правда, сразу такая небрежность, которая будет потом проявляться в работе.
0: Я, я поняла тебя. Давай вернемся, наверное, к твоей истории. Да, это очень круто услышать тебя как работодателя тоже, потому что немногие, не у многих есть шанс поговорить с каким-то работодателем, который реально набирает в команды в европейские. По поводу тебя самой, ты сказала, что ты начала понимать после работы с карьерными консультантами, почему тебя не брали. Какие-то должности, какие-то компании. Что было в этом самого сложного? Расскажи про свои ошибки. Я скорее начала понимать после
1: того, как сама начала отбирать. Эм, mm. иногда, иногда это просто личное вот правда. Иногда вот, люди встречаются и они не совпадают. И так, я, я Сейчас я понимаю, что это нормально. Что просто, ну, вот когда я доходила до уровня там, с руководителем, например, просто возникало несовпадение и химия это не возникало. Вот такие случаи были. Я сейчас уже заднему это анализирую. Uh, иногда хочется пойти по пути наименьшего сопротивления. Когда я вижу двух человек, один находится в городе, где мне нужно, а другой даже в этой же стране, но в другом городе, я как работодатель, к сожалению, выберу тех, как того, кто попроще, потому что мне так удобнее.
0: Mm-hmm. Поэтому
1: я могу понять, когда работатель решает, что Я не очень хочу, грубо говоря, заморачиваться с кандидатом. Мне проще взять своего, к сожалению. Вот вот такая реальность. Я просто пересмотрела, почему я могла куда-то не попасть. И еще один. Я никогда не верила, что такое вообще бывает в природе. over скиллд Мне когда один раз сказали, что для конкретно для специалиста ее оверскилд в Каланде подавалась, я подумала, ну это какая-то странная отмазка. Но я недавно по такой же причине отказала кандидату, потому что я понимала, что она скоро уйдет, что я не могу обеспечить ей такие задачи, к которым она привыкла и на которые она способна, и что она уже делала, я ее потеряю, мне невыгодно просто в нее вкладываться. Я подумала, вау, это существует.
0: Я даже могу такой личный пример, который... Я, кстати, даже не задумывалась о том, что это тоже подходит под такую категорию, и сейчас поняла. У меня на работе, я, получается, Head of Marketing and Operations в EP Advisory, и За последние пару месяцев случились периоды времени, в которые мне нужно было публиковать что-то, в которые мне нужно было разобраться снова в Инстаграме во всех обновившихся алгоритмах. Это другая работа. Это вот работа, эм, которую я когда-то делала, у меня хватало на нее усидчивости, но в данный момент я уже настолько давно там не была, и в то же время я понимаю, что у меня настолько не хватает на нее терпения, что <laughs> меня просто на это не хватит. Но, с другой стороны, когда я подавала на работу здесь, допустим, в Англии, и пару лет назад ее искала, и до этого, пять лет назад, после магистратуры, искала, я подавалась везде, где попала. если бы я оказалась на должности, которая как бы маркетинг, которая как бы соцсети, но она как бы вернула меня на, на два года то, чем я, может быть, занималась раньше, но в чем я соскучусь достаточно быстро, Быстро, то бедный и несчастный работодатель, простите, что я встала на слоу на работодателя внезапно, но пришлось бы им заново инвестировать деньги в то, чтобы искать кого-то с нуля и, и интервьюировать. Слушай, ты сказала про город, я сейчас хочу обратить такое, такое внимание, хитрость может быть, некоторые из людей, с которыми мы общаемся, не обязательно даже клиенты, а подписчики или те, кто приходит к нам на короткие звонки, Они прямо сразу в резюме или на первом же контакте с работодателем заявляют о том, что ищут работу с релокацией. То есть я в такой-то стране, я ищу работу с релокацией. Я пытаюсь тонко донести до людей, что если вы с самого первого момента заявляете, что вы должны, как работодатель, перевести меня куда-нибудь в другую страну, то это сразу, как будто вы просто э, звезда, которая на свой, э, как это называется, когда комнатки, в которых водичка должна стоять, цветочки должны быть в таком-то количестве. Райдер. Да-да-да. Вы сразу райдер свой предъявляете, а работодатель еще не инвестировал в вас времени достаточно, чтобы хоть немножко, ну, заинтересоваться в том, чтобы что-то потом сделать для вас. То есть я всегда советую людям на каком-то, может быть, следующем этапе сказать об этом, ни в коем случае не скрывать информацию, если вас ä, спрашивают об этом прямо, но если в той же ситуации, о которой Юлия сейчас говорила, на одном уровне выбора окажется, дойдет только один человек, который реально будет крутым, и даже если он будет в другой стране, работодатель уже будет морально готов к тому, что этот сотрудник uh, is worth investing into, то есть стоит того, чтобы инвестировать в него время и деньги, и uh, организовать ему визу. Что думаешь сама по этому поводу? Я абсолютно согласна, потому что помимо того, что uh, бывают ситуации, когда я сравниваю,
1: мне проще взять человека, который находится в этом же в этой же локации, были другие примеры. Вот я недавно делала офер человеку, который находится... Вот в этой же, же стране но очень удаленно, но она такая крутая. Я, мы уже прошли все этапы собеседования. И я подумала, что ладно, вот здесь я готова. Я даже готова ну, там, разные форматы работы рассматривать, потому что она крутая. То есть, бывают mm-hmm. очень разные кейсы, я бы точно не стала рекомендовать. Начинать с этого перевезите меня срочно, да, Да. и семью мою перевезите.
0: Да, это это нужно даже не то, чтобы, еще раз подчеркну, я сделаю еще дополнительный дисклеймер, не скрывать эту информацию, не врать как-то сильно, а говорить именно о том, в первую очередь, какой вы специалист, что вы достигнете для компании, и потом как второстепенные данные о том, что э, вам может понадобиться их поддержка. Но потенциально... Выходы разные есть. У нас даже есть клиенты, которые сначала договариваются на удаленную работу или им находят другой офис, например, офис в каких-то Эмиратах или других странах, где чуть-чуть попроще с визовым спонсорством, и потом уже после этого они оказываются в головном офисе компании, поэтому все возможно, не основывайте свой поиск работы на том, кто вас перевезет, (laughs) кто даст вам визу. Слушай, "Слушай, очень круто с тобой разговаривать, но уже скоро будем сворачиваться. Давай поговорим про то, что для тебя было самое сложное в моменте поиска вот этой работы, на которой ты сейчас. И потом поспрашиваю тебя про Германию и про, в принципе, твою вайп сейчас страну вокруг тебя. Что для тебя было самое сложное?
1: Наверное, в принципе, самое сложное в поиске работы для меня это была такая честность с собой. То есть в какой-то момент мне показалось, что я готова переехать в Европу, мне так хочется, что я готова на любую работу. Потом я честно села, поговорила с собой, нет. То есть есть какие-то пункты, которые для меня очень важны. То есть, например, я не готова после руководящей должности пойти на специалиста даже ради условной страны мечты. И я решила, что все-таки есть критерии обязательно, на которые я не подвинусь, которые для меня очень важны. Mm-hmm. И я тогда даже не рассматривала вариант трудоустройства в головной офис своей компании, потому что там не было таких вакансий. То есть в целом э, вот на, на, на руководящую позицию такого не было. И поэтому, когда я узнала, что эта позиция открылась э, в головной компании, я на нее подалась, конечно. И здесь уже я проходила все эти этапы, как любой внешний специалист, потому что я подавалась из России. Э, то есть все те, те, же, те же этапы я проходила, подача резюме, и все интервью, все согласования, все это было точно так же.
0: Слушай, это здорово. Я хотела рассказать про то, что у нас есть статьи, я сейчас их скину сюда в чат, и они будут в описании эпизода, потому что там есть информация о разных странах, как раз-таки о процессе отбора в разные страны, и... Среди прочего, там есть статья «10 психологических блоков, почему я не могу найти работу». И честность, и именно психологический аспект этого, это вот одно из главных вообще в основе, главных причин того, почему многие люди сюда не попадают. Я тоже была одной из них. Это интересно, ты сейчас сказала, что сама осознала, почему тебя куда-то не брали. И я осознала тоже, какие я ошибки понадела когда искала работу после магистратуры, что я подавалась куда не попадя, просто для того, чтобы меня хоть шкуркой, хоть тушкой, хоть как-нибудь взяли и дали мне там спонсорство и так далее. Но если быть честным с собой, и индустрии вот некоторым не подходят, те, в которые они подаются. Например, те же коммуникации, но если ты идешь, например, в табачную компанию, это спорный момент, и некоторые люди оказываются в с тем продуктом, который они несчастливы продавать или частью которого быть. Я не говорю, что это для всех плохо, это для некоторых людей очень классный карьерный путь, но бывает такое, что люди это не предусмотрели. Бывает такое, что люди... Тот момент, который ты назвала про интервью, про собеседование, про дисконнект на эмоциональном уровне с тем человеком, который тебя собеседует. Мы всегда говорим о том, что на собеседованиях важно не только самому себя правильно продать и в нужный момент что-нибудь рассказать про то, какой то замечательный и пушистый, но еще хоть как-то вообще предположить, что ты будешь сейчас с этим менеджером следующие 2-3 года, по-хорошему говоря, если ты будешь счастлив со всеми другими обязанностями, ты будешь с этим человеком работать, каждый день с ним взаимодействовать. И я сейчас в и смело могу сказать, что я на вот самом лучшем своем рабочем месте за всю пока свою карьеру именно из-за того, насколько я себя комфортно чувствую в команде, насколько мне круто с боссом, насколько мне круто с коллегами и с консультантами, и с маркетинговыми коллегами, и насколько я чувствую на одной волне, наверное, с идеями всех людей. Ты это сразу поняла? Ты это легко на собеседовании поняла, что ты будешь на одной волне? Понятно, что если это была та же компания, ты в целом понимала, что он в правильном направлении идет. А вот твой отдел, твой менеджер будущий?
1: С этим тоже не было сложности. Я знала человека, который менеджером был. Я скорее про команду думала. Я я не знала, кто это будут люди, потому что мне нужно было, во-первых, унаследовать часть команды, которая была, mm-hmm. еще найти людей со стороны. Вот была такая задача. Я не знала, как вот я с этим скорее справлюсь. И в целом, честно говоря, вот эта вот часть презентации себя немецкому коллективу, это, наверное, тоже еще один челлендж, который я проходила, потому что я пришла... В очень сложное политическое время я пришла на руководящую должность, а я пришла в сложившийся коллектив. Давайте, ну, то есть я, ну, то есть У меня прям комбо был. Я была иностранная девушка в, в непростой период, и я, мне нужно было прям себя им а, так, вот, так поставить, чтобы этот угу. вот, рабочий процесс наладить. Получилось со всеми или с кем-то уже потом в конце догоняла? Кого-то не догнала, по-разному было. Yep. Не со всеми, конечно, нет, но то есть магия не со всеми происходит. С кем-то лучше, с кем-то хуже, очень по-разному нет. И кстати ну, тоже про честность. Добавлю два слова, что работодатель чувствует это всегда. То есть когда ты пытаешься продать идею, что я я все я на все согласна, я все хочу. Вот, ну, то есть вот это, вот, это всегда чувствуется. Mm-hmm. Поэтому, вот, мне кажется, да быть честным, это такое прям... Очень простой, но очень действенный совет, как, как потом себя хорошо чувствовать в коллективе, в принципе, в работе.
0: Я тоже как человек, который интервьюировал достаточно людей в команде и на своем прошлом месте, и на этом сейчас, и даже если это подсанк, какие-то должности на часть рабочего дня или фрилансерские, тем не менее, из всех интервью я не могу сказать, что мне или кому-то, из других интервьюеров, нужно быть психологом для этого. Нет, это вполне достаточно того объема который проходит через твои руки и глаза и так далее. То есть, когда видишь уже десятого человека за этот день, и ты уже начинаешь думать, хм, а этот меньше заинтересован, чем вот предыдущий, да то уже чувствуешь разницу. Ты да, как так, скажешь, да. тебе... Может быть, даже не тебе, может быть, советы для других людей, которые подают на подобную работу. В какой момент нужно влюбляться в компанию? Нужно влюбляться в компанию в тот момент, когда ты уже резюме подаешь, и ты уже полностью в это отдаешься. Потому что, с другой стороны, вроде тоже инвестировать, знаешь, для меня лично это всегда было таким камнем, не знаю, обузой, что каждый раз тебе нужно адаптировать и CV, и cover letter для того, чтобы соответствовать вакансии, и компании, и нужно вот прям уже быть заинтересованным, а вдруг они откажут, значит, у тебя потраченное время. Или ты скажешь, что ты, ну, в некоторых случаях влюблялась в компании уже на процессе, на моменте собеседования, когда ты уже с ними готовилась, может, к собеседованию?
1: Мне кажется, есть разные стратегии. И на каком-то начальном этапе, если ты очень долго работал в одной компании в российской, и вдруг ты решил попробовать европейскую, очень важно навыки участия в собеседованиях. Наверное, в этом случае нормально подаваться на супер разные должности в суперразной компании, чтобы этот, это, правда, навык, он нарабатывается, чтобы потом себя чувствовать комфортно. И Мне кажется, мне как раз тоже это помогло, что потом чувствовать себя здорово. Вот на вот этом важном для меня собеседовании я уже прошла вот этот путь, я примерно понимала, как это происходит. Честно говоря, это происходит примерно одинаково. То есть mm-hmm. на каком-то моменте ты уже просто расслабляешься, понимаешь, окей, я здесь уже был. Поэтому mm-hmm. м- есть, а может быть, есть стратегии э, сразу, не знаю, там, э, прям бить в одну точку, что для тебя важно, я пробовала все-таки, потому что я долго работала в одной компании, у меня, в принципе, потерялась этот навык участия в собеседниках, тем более на английском языке, поэтому я пробовала разное. Я тогда не смотрела особенно на компании, смотрела на страны, на должности, на обязанности, чтобы я соответствовала, но с индустрией я тогда не изучала.
0: Да, я тебя поняла, Я думаю, что еще очень важно, с кем ты это собеседование проводишь. Я всегда чувствовала, ну, какой-то коннект с HR, с рекрутером, но я не позволяла себе в некоторых случаях, даже специально себя останавливала, чтобы не разочароваться в компании вот по этой первой коммуникации. Тоже немножко важно понимать, что если ты общаешься с человеком из отдела набора талантов, с которым ты где ты не планируешь работать, да, у тебя другая какая-то профессия, и у тебя непосредственные коллеги твои будут из другого отдела, то, может быть, нужно, наоборот, да, не спешить себе разочаровываться, а потом на следующем этапе понять, как дела реально обстоят.
1: Да, у меня была обратная ситуация, когда я была абсолютно влюблена в компанию, я очень хотела там работать, я дошла, например, до финального этапа собеседования, и причем несколько раз, и у меня потом случилось такое разочарование на разных Уровнях, на том, как это происходило, на том, как взаимодействие было, по фидбэку, на очень разном. Я сейчас понимаю, что для меня это важно, я сама это прохожу сейчас. Поэтому, наверное, да, не очаровываться сразу, это важно, не строить какие-то иллюзии по поводу компаний, изучать, смотреть, что тебе категорически не подходит, но восприниматься сразу, наверное, так себе подход. Да,
0: поняла тебя. Эм, Я скинула две ссылки в описании YouTube, и я добавлю их в описании наших аудиоэпизодов. Это 60-минутная консультация и полное сопровождение при поиске работы. 60-минутную консультацию можно использовать как отдельный такой момент для тренировки на собеседовании. Если вы уже прошли все этапы, и вы непосредственно боитесь, либо вы боитесь э, какой-то предыдущий этап типа тестов в некоторых корпорациях устраивают такие psychometric tests, aptitude tests, либо вы боитесь э, собеседований, будь то с HR или с нанимающим менеджером. За 60 минут реально э, подойти к этому вопросу, заранее попросить вас, может быть, описать Свои ответы на вопросы на предыдущих интервью, проанализировать их, попробовать вам задать другие, потренироваться. Мы всегда еще советуем тренироваться в зеркало или в стену, потому что бывает такое, что э, человек на другом конце линии, особенно если это видео интервью, он не дает достаточно обратной связи тебе. То есть он не улыбается, не кивает, и ты чувствуешь себя так, как будто ты реально говоришь в стенку. Вижу что-то, что ты хочешь сказать? Нет, я
1: соглашаюсь абсолютно точно. Вот это активное слушание, есть супер пассивное слушание, поэтому да, очень ценно.
0: Да, и поэтому да, в общем, это два таких отдельных поинта. Хотите тренируйтесь да, с нами, хотите тренируйтесь сами с собой, но и с друзьями, с знакомыми, и на реальных интервью, как Юлия говорит, вы можете на все, на них соглашаться и проходить их просто ради навыка, даже если это не ваше там самое любимая, воображаемая должность, и можете потренироваться с нами. И полное сопровождение это тот пакет, который я раньше упоминала, где мы с вами полгода работаем, пишем все документы и много, много вам рассказываем хитростей этого процесса. Хорошо, последний вопрос по твоей истории, и потом про Германию пару минут. По твоей истории просто скажи, в какой момент ты поняла, что ты все I'm doing this, я переезжаю. Это было иногда виза, иногда для кого-то это офер, но что это было? Иногда для кого-то это просто решимость это сделать, да, на самом первом этапе. Что для тебя это было? На самом деле я очень много
1: думала. У меня не было такого, что я прям после... Я, я долго думала после оффера. Uh-huh. В принципе, не люблю принимать неизвестные решения. Для меня было очень важна заинтересованность работодателя во мне. И у меня были какие-то дополнительные беседы, когда я... Когда, то есть готовность работодателя принимать меня такой, какая я есть, с моей мотивацией, с каким-то с моим подходом к делу, для меня касалась решающим фактором. Uh-huh. То есть я поняла, что мы конкретно с этим человеком сработаемся. И тогда я решила конкретно, да, вот конкретно с, с ней, я готова пойти дальше и развиваться дальше. Наверное, вот это было решающее. я прям была там максимально замотивирована.
0: Это круто. Я даже частично после большей части разговора с тобой не... Не понимаю, мы с тобой сейчас про карьеру поговорили или про сессию с психологом, знаешь, да, моя терапия привела к тому, что вот у меня самоценность на таком-то уровне, я понимаю свои границы, Но потому что это реально очень сильно вопрос того, как ты себя позиционируешь, да? как ты себя чувствуешь вообще, достоин ли ты этой работы, там, должности переезда. Про Германию. Скажи какие-нибудь плюсы и минусы. Я знаю, что у тебя и то, и другое есть. И ты в Кельне, который не является самым большим городом э, Германии, поэтому интересно, что ты думаешь, как себя ощущаешь. Какой следующий план?
1: Нет плана. Плана нет, план работать, наслаждаться жизнью, путешествовать и получать максимум от жизни в Европе. Вот такой план. Мне кажется, это важно сказать для тех, кто собирается переезжать. Не бывает идеальных стран. И если есть какая-то страна, которая кажется вам страной мечты, все равно будут моменты, которые вас разочаруют. И нужно таким, мне кажется, с трезвым умом, не особенно очарованным влюбленным ехать, потому что есть плюсы и минусы в разных странах. В Германии очевидный плюс. Я себя здесь очень свободно чувствую во всех проявлениях. То есть, мне кажется, Германия такая страна, которая принимает всех. То есть mm-hmm. если ты обладаешь ценными навыками, ты полезен для страны, Германия тебе рада, и это очень круто. То есть у меня здесь ни разу за год жизни не возникло ощущения, что ну, люб, какое-то негативное там, в, в, в любых проявлениях. То есть я понимаю, что вот знаю, страна мне рада. То есть за я ни разу ни с чем не, не сталкивалась. Mm-hmm. Это из плюсов. Из минусов, хотя мы недавно спорили с коллегой на эту тему, он сказал, что он живет в один лет в Германии, и он не говорит по-немецки, ему нормально, мне не нормально. Ну, то есть я даже вот со своим не шикарным немецким, э, то есть я понимаю, что для того, чтобы полностью интегрироваться, язык нужен, потому mm-hmm. что немцы имеют тенденцию при любой ситу- удобной ситуации переходить на немецкий. И, конечно, если хочется встраиваться в страну, немецкий нужно, но его можно выучить здесь. Они готовы, они готовы слушать, если очень медленно говоришь, в принципе поддерживать тебя с этим. Uh-huh. Они умиляются акцентом, ну то есть здесь его можно выучить. С едой немецкой мне не до конца складывается, она такая специфическая для меня. Но Германия очень прикольная страна, где много возможностей, где экономически все развито, где ты можешь и в любой момент поехать куда угодно. Здесь удобно жить, да. то есть в целом у меня, я не знаю, куда я буду дальше, но пока в Германии.
0: Раз у нас такой формат немножко диалога, я поделюсь из того, что ты сейчас рассказала, что, что во мне это да, вызывает и триггерит. Есть два момента. Первый, я думаю, не бывает идеальных стран, точно. Не бывает идеальных городов, но все-таки нам наиболее подходящий тебе город найти Чуть проще, чем страну в моем опыте Я приехала изначально в Лондон как турист много-много лет назад. И у меня был такой сильный барьер. Я не говорила на английском. То есть мне друзья все переводили и от меня, и друзьям мне. Я влюбилась в город абсолютно. У меня глаза, мне кажется, стали звездочками какой-то Эмоджи. И я вот так проходила все эти 10 дней поездки. После чего я понимала, что обучение по стипендии единственный мой способ переехать. Но стипендию я получила в Ливерпуле. И почему-то, несмотря на то, что я знаю, что Москва — это не вся Россия, Киев — это не вся Украина, а Лондон, наверное, не вся Англия, но в этот момент это не кликнуло в моей голове, я поехала. И тоже была... Мне, конечно же, было классно в новой обстановке, с новыми людьми, требованиями к себе, и это постоянный челлендж, это очень тебя взращивает, как и специалиста, и человека, но, с другой стороны, я понимала, что я в Ливерпуле оставаться надолго не хочу. Я сейчас уже больше двух лет в Лондоне, наконец-то, и я обожаю этот город по-прежнему. Я за последние пару месяцев достаточно много ныла э, на глобальное потепление, и то, что в Лондоне все стало гораздо более дождливое, и погода здесь не такая, какой я ее помню несколько лет назад, приехав туристом но тем не менее для меня все еще Dream uh, City и я абсолютно не разочаровалась и мне очень круто поэтому есть шанс того что вам даже не то что страна а какое-то конкретное место какой-то город или какой-то район понад- понравится а еще знаешь что интересно я когда жила в Ливерпуле там гораздо меньше русскоязычных людей там в принципе наверное больше местных, особенно в моей компании, все были британцами. А у нас было, правда, ну, знаете, я не могу сказать полностью, что это была только британская сугубо, там, не принимающая других культур компании, потому что у нас был офис в Пакистане, и у нас были еще люди там из Шотландии, из Ирландии, но в основном это были местные и британцы. И я много лет чувствовала себя недостаточный в плане английского языка. Я ходила каким-то коучем, я улучшала, сейчас, кстати, я снимаюсь в рилсах и получаю какие-то положительные комменты на мой язык и думаю, да, не зря, (с�) чтобы в русских рилсах сниматься, не зря учила. Но на самом деле меня так отпустило, когда я приехала в Лондон, в том плане, что здесь так много разных культур и акцентов, то есть, опять же, если вам важно ассимилироваться и влиться именно в местную культуру, то вам и уровень языка гораздо важнее, потому что вы должны следить за диалогами местных, и вам нужно быть именно заинтересованным в этой культуре. Но если вы переезжаете в очень мультинациональный город, у вас не будет, в принципе, проблемы влиться. То есть вы везде найдете, у меня там кого только среди друзей нет каких-то национальностей нет, вы везде, в принципе, это найдете. Даже э, с э, просто апоментимире, допустим, уровнем языка найдутся люди, которые будут на вашей волне. Но, да, поняла по поводу в Ливане. Слушай, знаю, что в Берлине очень веганская кухня развита, активно развивается, и много веганских мест. Ты сказала про немецкую еду. Мне было интересно, что в Кёльне. С веганской еду, с инклюзивити и разными культурами и так далее...
1: Да, нет, разная, конечно, есть. Я имею в виду классическую немецкую кухню, которая все-таки преобладает. И я выбирала город э, по принципу близости к главной компании. То есть мне просто mm-hmm. удобно ездить. Поэтому для меня в Берлин было не опцией на тот момент. Но да, конечно, в Берлине вариантов побольше, как в любой
0: столице, там есть примерно все. Да, поняла. Спасибо тебе огромное. Мне очень понравилось задавать тебе вопросы, мне очень понравилось, как твои ответы триггерили, еще и мои ответы, (laughs) очень приятно э, услышать реальное мнение, слушай, э, хочу всем нашим зрителям, слушателям сказать, чтобы нам оставили оценки в том приложении, которое вы слушаете, потому что это помогает нам выше выпадать в результатах поиска э, про все, связанное с границей э, и с поиском работы, с карьерой, э, и тогда получать давать другим людям дозу вдохновения нашим подкастом. Надеемся, что именно в этом наша цель, именно в этом ä, предназначение этого подкаста. Подписывайтесь обязательно на наши соцсети. У нас сейчас очень активно развивается Инстаграм, и там много видео. И смеющихся над людьми в поиске работы, дающих какие-то полезные советы, бесплатный контент. Поэтому обязательно подписывайтесь. И, конечно, приходите на консультации, на звонки. Даже если это будет бесплатный 15-минутный звонок, мы вас сориентируем, есть ли у вас шансы переезда и в какую страну вам лучше податься с вашим опытом, в какой стране у вас точно будет конкурентное преимущество. Мы никогда не берем никого на какой-то полный пакет, исходя из просто там нашего желания э, денег заработать. А всегда говорим именно о том, какие у человека шансы. Э, это главное в нашем решении, чтобы вы в итоге добились результата и переехали туда, куда вы хотите. И жили, и работали там, где действительно хочется. Юлия, большое спасибо. Останавливаю стрим. И... Спасибо, что позвали. Да. Спасибо. Спасибо, удачи тебе. Давай. Спасибо, пока.